0: Entre Vascos, la cultura vive. Entre Vascos, vive nuestra cultura. Entre Vascos, somos la historia viva. Entre Vascos, la historia vive. Entre Vascos, buscamos conocernos y que nos conozcan. Entre Vascos, la ambigüedad es una utopía. Entre vascos, la diáspora es unión Entre vascos es la excusa para el reencuentro permanente Todos los lunes, de 20 a 22 horas Por Radio, Radio Megafonio
1: Manu Molina, Gabón, Ivane. ¿Cómo están?
2: Eh, Gabón, Sashian, Gabón, Ivane y Gabón, Jena.
1: Ahí está Jena, mago de los controles. Otro, otro lunes más.
3: Manu, Sebas, Gabón, Manu, Gabón, Jena. Como dice Manu, otro lunes más aquí.
2: Bueno, con, con, continúa. Claro. Exactamente. Dale, ¿El, <ríe> rendimiento,
3: el, rendi, el rendimiento es bueno, ¿no?
1: Exactamente. Eh, bueno
2: vamos a empezar saludando a yo sé que por lo menos sergio de río cuarto está escuchando y sé también pache que está escuchando uh -huh. entre otros así y que, wilfredo 2, que seguramente también. Y, Wil... y wilfredo que estará también seguramente hoy ¿no? no no ha escrito pero seguramente estará también Bien. así que nada
1: wilfredo ya empezó eh... el camino de trujillo a caracas no ¿O está por comenzar?
3: No, no todavía.
1: Ah, bien, bien, bien. Está bien. Bueno, estaremos atentos a ver cuando se produce esa nueva aventura del compañero Wilfredo tierras Ahora sí, del general Simón Bolívar.
3: Eh, Simón, tal cual. Eh, el vasco el vasco más universal.
1: ¿Eh? Bueno, él y San, Ign y San Ignacio
2: sí. eh, Vamos, hoy Hoy vamos Está distraído, que vamos Manu, no sé qué Diosco, le pasa O sea, ¿no?
1: me, eh, tiene, tenés, tenés el pie, Manu, para comenzar Hoy hoy tenemos los audios de Arisa Vergara, como siempre Hoy ha sido...
2: Eh, no tenemos el audio de Llanzone
1: Y sí tenemos el audio de, de Euskera, ¿no? bien perfecto eh,
2: vamos a tener con nosotros al al centro vasco de Chascomús uh -huh. y no sé estoy llamando a una persona para ver si en la segunda hora Ajá. sale también
1: bueno bueno eh... y
2: lo demás y lo, y lo lo demás es un programa llevadero como todos los como todos los lunes fiestas de Bilbao semana grande la estenagücia con buen tiempo cantidad de gente, uh -huh. finales de vacaciones para todo el mundo aquí, así que.
1: Perfecto. Eso es lo que. O sea que la están pasando de maravilla por allá, de fiesta en fiesta. Eh, sa
2: sí, saludar también a eh, Enrique desde Uruguay.
1: Perfecto, un saludo grande a Enrique. Me escribe,
2: me escribe también.
1: Eh, también a,
2: a, a, a
1: Ahí se le movió la pantalla. Kitty
2: Zubillaga, del centro, del centro Vasco de Necochea.
1: Ah, bien, un fuerte abrazo, también, un saludo. También eh, nos está
2: escuchando,
1: así que... Bien. Y habrá más gente bueno, por ahí. Bueno, y, y para la querida...
2: empezar ya eh, dando...
1: No, no, decía, para la gente querida de Roldán, que siempre también está ahí, al pie del cañón.
2: Sí, bueno, estábamos intentando contactar con, con, con Gabri, ¿no? A ver si... Sí. Eh, ya son, <ríe> me dicen que, que ya son esas vacaciones todavía. <ríe> bueno, me preguntan.
1: Y ya son de, sigue de vacaciones no, todavía. Está, sí, ¿no? confirmamos. <ríe> Por lo menos eh, a lo que se refiere de los informes que, que manda al programa. Sigue de vacaciones.
2: Eh, comentar que el lunes pasado no hubo programa en directo, así que se metió un programa grabado. Uh -huh. De estos que tenemos... Bien. Y nada, eh, yo creo que empezar.
1: Bueno, bueno, eh, lo que sí eh, necesitaríamos que ambos, tanto Ivane como vos, Manu, puedan dar las líneas telefónicas para quienes quieran mandar un mensaje.
2: Sí, eh, para escuchar el programa lo pueden hacer por www.radiomegafon.com.ar. Para escuchar el programa grabado, cualquier otro día lo pueden hacer por ar punto .radiocut.fm uh
4: -huh.
2: Y para mensajes de texto o audio por WhatsApp El teléfono sería el más 54 299 40 19786 Repito, 549 299 40 19786 Eso para ponerse con la emisora en contacto. Uh -huh. Y de, si es desde Venezuela, ¿qué número?
3: Al más 58-412-278-3419. Más 58-412-278-3419. O sea,
1: todo el número... Bueno, esos dos números entonces son los, los que permiten la comunicación para dejar mensajes, para este, salir al aire si se animan y, y hacerlo en vivo y en directo, el, el saludo, eh, esas posibilidades existen desde el primer programa, quien quiera aprovecharlo este, en alguna ocasión Así se dio es, esa oportunidad sí. y es muy interesante porque bueno, podemos a partir de ahí saber un poquito qué es lo que le interesa a la gente cada vez que escucha este programa Entre Vasco. Eh, Manu, Iván, si les parece, podemos ir a un corte musical, preparamos la entrevista para, para salir al aire, así que que Gena nomás, mande la música
0: Estamos escuchando Entre Vascos, Entre Vascos. Entre Vascos. por Radio Megafón Megafon, Megafon, Megafon.
1: Bueno, estamos nuevamente al aire, ya tenemos a nuestros entrevistados de este día lunes, nuestros primeros entrevistados, y como ocurre semanalmente, lunes tras lunes, cada vez que tenemos a gente para poder escuchar, Manu Molina, a usted le corresponde los honores.
2: Sí, hoy nos acompaña con nosotros la Fundación Centro Vasco Argentino de Chascomús y está con nosotros el presidente Gustavo Armendaris y Catalina Raras. Gabón a los dos. Gabón.
5: Gabón, Gabón. Vamos.
2: Eh, la dinámica de esto es eh, daros paso a vosotros, que empecéis a comentar lo que queráis sobre el centro, cómo comenzó, qué gente trabaja, cuántos socios, que si tenéis espacio físico, cuerpo de baile, actividades, un poquitín todo, y nosotros os iremos preguntando a la vez. Uh -huh. ¿Eh? Claro. O sea que cualquiera de los dos puede, puede empezar. Ar
5: Dale. ¿Arranco yo? Dale, arranca vos, Gustavo, arranca, arranca.
4: Bien. Eh, yo hace poco que estoy como presidente, en realidad eh, hace poco que estoy en la comisión, pero bueno, en estos últimos años he tratado de, de involucrarme en todo lo que he podido y he tratado de, de estudiar la historia de nuestro centro vasco. Eh, como todos saben, no voy a, hacer, eh, no voy a, hacer, no voy a decir nada nuevo, eh, En nuestro país se produce en varios, varios momentos de inmigración, ¿verdad? Y como toda inmigración, llegó también a Chascomús. Y eh, uno de los este, lo que hizo la inmigración fue la llegada del tren. Chascomús fue punta de rieles, es decir, que hasta acá llegaba el tren, en 1865, es decir, que hasta Chascomús llegaba el tren desde Constitución, y a partir de ahí no había más tren, por lo tanto alrededor de la Plaza del Progreso eh, había cantidad de fondas que eran regenteadas, por decir de alguna manera, por eh, por vascos, y por supuesto cada fonda, cada boliche, cada hotel tenía su frontón, su frontón de trinquete. Uh -huh. eh, eh, acá a Chascomús, eh, bueno, eh, como, to como todo el mundo sabe, lleg llegan este, varias familias vascas, y eh, no es hasta 1951 que un grupo de familiares se decide conformar el primer centro vasco de Chascomús que termina de fundarse eh, en 1952. Ya para ese entonces ya funcionaba un club de pelota que gentilmente cede las instalaciones durante muchos años para que nuestro centro tuviera sus reuniones de comisión, sus romerías, sus, eh, sus noches de gala, por decir de alguna manera, y sus jornadas de pelota paleta o su jornada de MUS. Eh, a partir de ese momento, bueno, el club de pelota, como dije, cede las instalaciones y es en muchos otros lugares de nuestra ciudad que nuestro centro realiza sus actividades. Lamentablemente, después de varios años, eh, nuestro centro deja de tener actividades por distintas, por distintas razones y es hasta 1991 que se reorganiza nuestro centro vasco con el nombre de Singiraco Escalduná, que es decir, Vascos de la Laguna, con una nueva comisión, y a partir de 1991, esa nueva comisión, el objetivo principal que se pone es la construcción de la casa propia. Y es así como, en poco tiempo, en pocos años, el municipio cede a través de una ordenanza un espacio, un terreno, se empieza la construcción, y en 2003 se realiza... Eh, la, la inauguración oficial de nuestra actual este, casa. Y bueno, y a partir de ese momento, le voy a dejar la palabra a Catalina para que cuente cuáles son este, nuestras actividades a partir de ese momento.
2: Eh, o sea, es un centro relativamente joven, ¿no? Y en realidad sí. sí.
4: Eh, es decir, como, como dije recién, se inauguró en 1952, vos uh -huh. pues imaginate que estamos hablando que la las inmigraciones es en, en el siglo XIX, uh -huh. eh, sí que hasta ese momento no había una organización como Centro Vasco, pero sí tenemos este, relatos de que muchas familias se juntaban en casas donde, bueno, hacían culto a, la, a los bailes, a la música y las tradiciones, pero no es hasta el 1952 que se organizan y se funda el primer Centro Vasco de Chascomús.
2: Pero bueno. luego tenéis un, un periodo de, de años que no tenéis nada que ¿Qué tiempo ¿Qué? fue ese un año? ¿Cinco años? ¿Diez? No sé.
4: Desde el 52 hasta el 91. Uh -huh. Es decir, en el, 52, en el 52 comienza la actividad, eh, duró más o menos diez años la, la actividad eh, con fuerza, con vigor, y después, por distintas razones, ese, esa, esa actividad eh, se va perdiendo, va desapareciendo hasta el 1991, uh -huh. aproximadamente. Uh -huh.
2: Son años, ¿eh?
4: Y, po y, por Son qué, años. Sí. ¿Y por
1: qué en el 91 se relanza nuevamente el Centro Vasco? ¿Qué, qué, qué es lo que generó eso?
4: Bueno, un grupo de, de familias, un grupo de familias eh, vuelve a tener fuerza para la, la reinauguración de nuestro centro uh -huh. y se juntan y deciden este, refundar nuestro Centro Vasco. Es vale. así, simplemente la, la historia dice eso, es decir, la fuerza, las ganas de juntarse, uh -huh. de que la, la, la colectividad vasca tuviera un lugar donde juntarse, donde donde hacer cultura al idioma, a los bailes, a los cantos y a las tradiciones.
5: Bien.
2: Oficialmente el centro, el centro vasco figura desde el 2003.
5: No, no, desde el 90. Ofic desde el 91, o sea, la Casa Vasca sí desde el 2003, o sea, el edificio, ajá, ajá. pero ya desde el 91 ya figura.
1: Ah, ¿y qué pasó?
5: De... Hoy el Centro Vasco tiene 31, 31 años, eh, se refunda el 4 de julio de 1991, eh, y desde ahí, bueno, o sea, seguimos con las actividades de, desde que se iniciaron en aquella época, en 1991, hasta tener lo que es hoy la Euskalechea, nuestro, nuestro lugar, nuestra sede, digamos. Eh, nos movíamos por diferentes eh, lugares de la ciudad. Eh, nos hemos reunido, por ejemplo, en club social, en algún club deportivo, en alguna escuela, o sea, en sedes que nos iban prestando para poder realizar las, las actividades. ...sobre todo lo que era danza... ...porque desde el año 91... ...que hay un cuerpo de baile... ...entonces para poder hacer danza... Eh, ...yo tengo recuerdo de... de pasar por un montón de lugares... ...donde teníamos que ensayar... ...hasta bueno, que desde el día de hoy... ...que bueno, que desde el 2003... ...contamos con nuestra propia... ...deuscalechea, con nuestra propia... ...propia casa, edificio... ...así que bueno, ya eso lo tenemos... ...y hacemos muchas actividades ahí... Eh, ...y de, en el año 2020... Eh, hicimos una ampliación de nuestra Euskalechea, eh, pudimos ampliar eh, la cocina y parte del salón, así que eso nos permite realizar alguna que otra actividad que sea un poco más numerosa, digamos, y estar más cómodos también para lo que... ...los ensayos.
3: Bien, eh, yo tengo eh, por aquí una pregunta, eh, ¿qué cantidad de socios eh, mantenéis ahora...? Y, y, bueno, ¿qué porcentaje de esa de esa cantidad de socios eh, son menores de 30 años? ¿O cuál es la incidencia de la juventud, más bien?
5: Eh, socios, del número, vos, Gustavo, lo te acordás? Yo no recuerdo más o menos, pero más de 300, aproximadamente eso seguro, aproximadamente.
4: Sí, aproximadamente eh. 350 socios, de los cuales... Sí de los cuales el 50% o un poquito más eh, son menores de 30 años.
5: Sí, eh, es un centro que eh, hoy en día la comisión directiva somos más los jóvenes los que estamos, que o sea, mayores de, de 50 quedan pocos, eh, son ahí igual los que nos dan la fuerza a seguir también y los que seguimos nosotros un poco, pero en la comisión directiva somos muchos entre... 25 y 40 años y habrá, no sé, 4 o 5 que son mayores de eso. Eh, uno. Después somos muchos jóvenes eh, los que trabajamos y bueno, y que seguimos un poco lo que dejaron, ¿no? Nuestro, nuestros padres, en mi caso mi, mis papás o tíos y así, eh, que han ido dejando, que también están hoy en día, pero bueno, que se han corrido un poco para que nosotros hagamos lo grande siempre están para ayudar en cualquier actividad pero bueno eh, hoy somos muchos jóvenes por suerte y espero seguir así
2: bueno eh, una realidad comentando que... sobre el centro porque si empezamos con preguntas no nos enteramos eh, uh -huh. sobre actividades el centro entonces ir avanzando y iremos pausando uh -huh. las preguntas uh -huh.
5: Bueno, eh, hoy en el Centro Vasco la verdad que se realizan varias actividades, eh, digamos una de las que lo, lo, la actividad más importante o el pilar eh, es la danza, ¿sí? que como decía desde el año 91 que cuenta con un cuerpo de baile, eh, hoy somos alrededor de 50 danzaris entre dos años y, y 30, 30 y pico, eh, el grupo de los más chiquititos que va entre los 2 y los 16, así que los dividimos en tres grupos, serán alrededor de 30 y pico, y bueno, ya el grupo de mayores quedamos pocos por diversos motivos, pero, pero bueno, siempre que se necesita, alguno está ahí para, para hacer algún baile. Eh, participamos de muchas actividades que se hacen tanto acá en Chascomús como en otras ciudades, eh, con otros centros vascos, cuando hay algún evento, así, tratamos de acompañar lo más que se puede. Eh, después, bueno, eh, está el grupo de gastronomía, eh, que eh, cada tanto realizamos alguna venta de comidas, o nos juntamos a cocinar eh, para generar algún ingreso, y siempre tratamos de cocinar alguna comida que sea típica. Eh, una de las... Eh, de la, primordial comi ...de la principal comida que hacemos es un, ahí en Semana Santa... ...que generamos, que cocinamos una cazuela... ...y bueno, eh, la gente le espera bastante... ...como que sabe que se viene esa venta... ...y bueno, esperan bastante ese fin de semana de Semana Santa. Eh, luego, bueno, tenemos euskera... ...o sea, hoy en día las clases no se están dando... ...pero tenemos, bueno, una profesora de euskera... Eh, ...tuvimos en su momento cursos... Eh, ...la idea es retomar el año que viene... Bueno, yo actualmente estoy en el programa Oscar Mundúan eh, estudiando, eh, preparándome para ser profesora, eh, cursando ya mi tercer año. Eh, así que, bueno, la idea es poder arrancar también con eso, con clases de euskera. Eh, tenemos MUS, eh, que ahora hace dos semanas empezamos eh, con las clases de MUS, no solo que se hagan torneos, sino poder ofrecerle tanto a los socios como a la comunidad, que en general eh, clases... Eh, de mus a cargo de uno de nuestros muslaris, y, y bueno después, eh, no, alguna otra actividad, eh, bueno hemos tenido en su momento eh, algo de deporte con pelota a mano, donde hemos tenido algunos pelotaris que nos han representado eh, a nivel nacional y a nivel mundial, eh, así que bueno, hacemos un poco de todo, la idea es poder seguir transmitiendo esta cultura y, y dándola a conocer.
2: Eh, me dices que tenéis profesora de euskera, pero los, sí. ¿el curso de euskera lo estáis dando online hoy en día?
5: Eh, no, no, hoy no estamos dando cursos de euskera por eh, cuestiones personales de nuestra profesora, eh, pero la idea es el año que viene eh, ver si en 2023 podemos retomar o con nuestra profesora o eh, en este caso yo también ver si puedo ponerme a dar un, eh, alguna clase también, acompañar.
2: ¿Qué, qué sería presencial?
5: Eh, seguramente, seguramente, y si no, lo haremos virtual, buscaremos la forma, pero sí, la idea es que el año que viene se retomen las clases en, en la escuela
4: La razón fue que fue, eh, fue mamá hace poco, así que por eso tuvimos que interrumpir claro. la clase de Euskera. Ah, no, no, es, no, es, no es otro motivo. No es
5: otro no claro. es
4: promotivo sino que fue mamá y bueno entonces está dedicando la crianza de su criatura
1: claro
4: está bien eh, <risa> completando lo que, hizo, lo que dijo lo que Cata eh, nuestro centro también por supuesto participa en la, en la Semana Nacional Vasca eh, también participa en los distintos eh, viajes con distintos grupos eh, ahora se nos viene cerca de acá de, de nuestra ciudad está Labayol eh, donde nosotros participamos con el encuentro de chiquis eh, uh -huh. que ya está Cata está preparando junto con otras eh, con otras coordinadoras de, de Danzaris eh, nos han invitado, como dijo Cata de otras ciudades, a participar con nuestros grupos eh, de danzas hemos participado en proyectos que re ha realizado la Secretaría de Cultura de la Municipalidad en distintas plazas de nuestra ciudad con bailes y, y, y cantos y también, eh, bueno eh, hemos participado, ahora se cortó y este año 2000, 2021 2022, perdón, vuelve a iniciarse la Secretaría de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realiza lo que se llama Buenos Aires Celebra. Entonces nosotros participamos de Buenos Aires Celebra, del País Vasco, en la cual este, bueno ya estamos preparando el viaje a Buenos Aires y bueno, eh, algunos de nuestros danzaris, entre ellos Cata, se van a, a quedar seguramente a la romería que organizan en el Laura Bata. Así que eh, ya estamos organizando también eh, ese, ese viaje, ese, ese acontecimiento.
1: Uh -huh.
4: Bueno.
2: ¿Cómo se financia el Centro Vasco?
4: ¿Cómo se financia? Bien. Eh, por supuesto, tenemos eh, un, 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 este, una cantidad de socios que aportan una pequeña una pequeña, este, una pequeña, pequeña suma mensualmente. Eh, como dijo eh, También como dijo Cata, hacemos casi todos los meses, o cada dos meses, algún evento en el cual se recauda algún dinero como venta, fundamentalmente, venta de, este, de cazuela. Eh, como dijo Cata, eh, están esperando que el Centro Vasco organice ese tipo de, de eventos y también, bueno eh, por supuesto recibimos eh, del País Vasco todas las subvenciones respecto al capítulo cuarto y al capítulo séptimo que nos sirven para, para mantenimiento tanto de las actividades culturales como edilicias Qué bueno. Qué esas son las entradas principales de nuestros centros uh -huh.
3: <risa> ¿Cuál? Ivane eh... sí, ¿Cuál creen ustedes o por qué creen que pase el, el futuro de los centros vascos? Digamos, esta es una pregunta que se la solemos hacer a, a todos los centros, eh, dado que bueno, evidentemente eh, cada vez somos menos eh, los vascos en cada uno de los rincones en los que nos encontramos y no va a venir otra migración a América. Y la pregunta es, eh, ¿cómo incentivar a los jóvenes a seguir eh, asistiendo al centro?
4: Eh, yo creo que a, eh, así como a nosotros nos inculcaron la, la, la tradición, la cultura, lo que es en, el sentir vasco, nosotros tenemos la obligación, nosotros tenemos el, 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 el deber de transmitir a los que siguen atrás de nosotros esto, lo que nos inculcaron a nosotros, y ir de boca en boca ir, eh, que la gente participe, involucrar a la gente, no solamente del centro vasco, sino de toda la comunidad, para dar a conocer todo lo que nos hacemos nosotros como vascos, como, vasco, como descendientes de vascos, y que esa tradición no se pierda. Eh, una de las cosas que hemos lamentablemente perdido nosotros es un grupo de Anzaris, que eh, mi hijo mayor eh, era un grupo muy, muy importante, que llevaba con mucho aliento eh, muchas actividades, y hoy por hoy... Son padres de familia, son eh, chicos grandes, y se ha <coughs> un poco. Pero creo que está en nosotros, como dije, somos los responsables de transmitir eh, 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 la cultura y toda este, esta cosa que nos transmitieron a nosotros, a mí, por ejemplo, eh, casualmente mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá, fueron de las distintas comisiones. Y bueno, eh, uno lo fue mamando, y tenemos, como dije recién, la obligación, creo, para que no se pierda esta cultura entre los centros vascos de transmitirlas a los que nos siguen.
2: Claro, muy bien. Yo como como veo a, como veo a Cata y veo que es bastante más joven, que yo le pregunto lo que le lo que ha preguntado Iván no qué es lo que atrae en el centro a la gente joven. Porque lo Mira. que dice Gustavo lo puedo decir yo y eso viene sucediendo desde desde el año la pera, ¿no? Pero bueno, hoy en día la situación que estamos que no hay migración eh, hay que buscar una fórmula para atraer a los jóvenes, ¿no? Tú eres joven, eres eh, profesora de danzas también, ¿no? En el centro. Sí. Entonces, ¿qué sí. es lo que atrae a los jóvenes al centro?
5: Mira, en mi caso particular, eh, el Centro Vasco es mi segunda casa. O sea, yo nací ahí directamente. O sea, yo voy con los años del, del Centro Vasco. Eh, ya Cuando se refunde el Centro Vasco, mi familia ya ya estaba ahí también, entonces yo nací, ya mis hermanos eran danzaris, eh, entonces yo lo, lo siento una segunda casa y sí, es como que siento por un lado esa, no sé si obligación o, o qué, de, de poder transmitir a los que vienen después o a, lo, o a mis pares, de, de mostrar el sentimiento que yo tengo y lo que es para mí, es una familia, son ya no son amigos, sino que todos los que estamos ahí son familia, uh -huh. eh, cada, o sea, no, no me pesa tener que pasarme horas y horas en, en los que haciendo actividades y yo creo que a muchos, como decía Gustavo, o sea, que había, o sea, hoy en día el grupo de mayores de danza Somos Pocos, por diferentes motivos se ha tenido que dejar, pero todo, la mayoría de los que han dejado de bailar hoy están atrás haciendo otro tipo de actividad, no es que se han ido, sino por diferentes razones se van pero quedan haciendo otra cosa, en nuestro caso particular, justo Chascomús, por si no conocen, está más o menos a 120 kilómetros de la capital federal. Uh -huh. Entonces, cuando terminamos de estudiar, eh, te, nos vamos de la ciudad. Y, y pasa, como en otras ciudades, se van a bailar a otra panchea. Bueno, en el caso de Chascomús, la verdad que muchos nos hemos ido en todos de semana volvíamos todos a bailar a nuestra uscalechea. Creo que ninguno... Formó parte del cuerpo de baile de lo que es, eh, en este caso, el, el Laura de Buenos Aires o el DENAGbag de La Plata. No porque, o sea, son amigos ellos, ¿eh? porque hoy, en, o sea, mi, yo me he quedado a dormir en casa a algunos de los chicos de allá, o ellos al revés. Pero al estar tan cerca, nos llamaba y seguíamos sintiéndonos parte de acá. Entonces, siempre volvíamos los fines de semana. O sea, y sí, capaz sí. que cuando. Perdón, ¿eh? cuando creces escapa un poco más, 26, 27, que ya cansa viajar tanto por cuestiones económicas, bueno, es el motivo por el que uno capaz deja de bailar para no tener que venir todos los fines de semana, pero eh, los jóvenes estamos y la idea es poder transmitir de la misma manera que nos transmitieron a nosotros nuestra familia, lo mismo a los que, en este caso, en mi caso, a los que vienen más abajo mío, al cuerpo de medianos, de chiquis, y tratar de inculcarle el trabajo que hacemos y el esfuerzo que ...que es no pertenecer a esto... ...y lo que hay que hacer para para que esto no no se rompa, digamos...
1: ...claro... ...pues una... ...tengo una, una pregunta... Es algo
2: bueno? que, esos centros, ...que esos centros de la capital no se nutren de danzares vuestros... ...como de otras provincias, ¿no? ...que los suben a estudiar a la capital y se nutren de esa gente... ...de esas provincias... Uh -huh. ...entonces eh, esos centros se quedan con menos gente... ...y en capital tienen claro. un cuerpo de baile enorme porque todos van allí, pues tenés una suerte terrible
5: claro, sí, la verdad que sí, al estar cerca eh, le permitió eso capaz que si hubiéramos estado más lejos eh, se hubiera disuelto, no sé, nosotros gracias a Dios estuvimos cerca y siempre tuvimos la posibilidad de, de venir y es el día de hoy que hay chicas todavía estudiando afuera y nos dicen che, bueno, no estoy aquel fin de semana bueno, no importa, lo organizamos de alguna manera, pero la idea es poder estar siempre acá uh -huh.
1: Sebastián, ibas a preguntar tú. Sí, eh, a raíz de esto, de que justamente cómo mantener, ¿no? La juventud, los jóvenes eh, conectados con el centro. Eh, Ustedes se plantearon la posibilidad, o quizás, quizás, que sí, ¿no? De que, bueno, quien no sea descendiente de bajo también puedan, si tienen gusto de hacerlo, de, de ser parte de, de, sí. del centro.
5: Sí, es más, eh, a veces la gente te pregunta, pero no es que tenés que tener apellido, ser, de... no, no, o sea, vamos y les de, ponele, nos pasa que a veces nos llaman de escuelas para ir y dar charla cuando están viendo el tema de inmigración y demás, uh -huh. y nos hemos acercado a varias escuelas a contar un poco lo que hacemos, cómo son las costumbres de allá y demás, y siempre invitamos a participar, y, y una de las cosas que recalcamos es esa, que no tenés que ser descendiente ni tener apellido, ni familiar, ni nada, o sea... Si te gusta y tenés ganas de hacer algo, te podés acercar al centro vasco. Lo mismo bueno. ahora que empezaron las clases de MUS, o sea, es lo que estamos recalcando, que no es necesario eh, ser descendiente de vasco, sino si te interesa jugar al MUS, si te, si te interesa bailar vasco o aprender euskera, uh -huh. podés venir.
1: Qué bueno, qué bueno que tengan esa apertura porque ayuda mucho ¿no? a tener una continuidad en el tiempo.
4: Es por eso que tratamos de no quedarnos dentro de nuestra casa, sino de hacer trabajos y proyectos con, fundamentalmente, eh, con la comunidad educativa y con la comunidad eh, en general, uh -huh. y tratar de, de participar de todo lo que es, son los proyectos de, del Estado municipal, de, de, de los proyectos de la, de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, que eso nos hace estar en contacto con la comunidad en general de Chascomús. Y como dijo Cata, de que no sea necesario que sea descendiente de Vasco, ni mucho menos, bueno. sino que puede participar cualquier persona.
2: Contarnos un poquitín cómo se compone el, vamos a decir, el Centro Vasco, ¿no? Eh, ¿Qué dependencias tiene? ¿Cómo es una planta, dos plantas, que, cinco o diez?
3: Se cayó la llamada, ya vamos a, a intentar eh, reconectar. Eh, ¿Qué tal, el, eh, digamos, la, la actividad de, de la pelota? Ya ya habéis hablado de, de bueno, de, eh, el mus, de... ...de los bailes y demás... ...pero eh, me interesaría... ...conocer un poco más de las disciplinas... ...que se practican desde el frontón.
4: Bueno... Eh, ...te voy a explicar, acá... ...casualmente hoy... ...salió una información que la municipalidad... ...va a hacer unos, eh, unas... ...visitas guiadas... ...y nos habían dejado un poco de lado... ...¿por qué? Porque acá en Chasmú, ...frente a la plaza principal... Eh, desde, hace, ...desde el año 1925... ...como dije hace un rato... ...funciona lo que es el club de pelota donde es el centro donde se juega la pelota el trinquete, ¿verdad? Es una cancha cerrada. Uh -huh. Nosotros hace un tiempo hicimos eh, algún tipo de convenio con este club para que nuestros socios pudieran eh, ir a jugar eh, a, a ese club y también donde se practicara eh, la pelota a mano fundamentalmente. Pero bueno, hemos tenido representantes, como dijo Catalina, eh, a nivel eh, nacional y mundial, y lamentablemente, eh, con la pelota dura que se juega en pelota a mano, rompía las paredes. Por lo tanto, no nos dejaron concurrir más a, a, a participar de la, de la pelota a mano. Pero en sí, este, hay algunos este, eh, socios y allegados a nuestro centro que practican este deporte en el club de pelota. En el club de pelota, fundamentalmente trinquete. Y eh, bueno, en este momento... ...dentro de un mes más o menos se va a organizar un torneo provincial... ...hace poco un grupo de socios este, concurrió a la ciudad de Necochea... ...que es cerca de Mar del Plata para participar de un torneo provincial... ...es decir, que estamos en contacto con, con el club de pelota... ...donde es el lugar o el centro donde se practica este, la pelota paleta... Uh -huh. ...y eh, la idea que, que tenemos nosotros es tratar de a través de la dirección de deporte... ...de la municipalidad y, la, y las inspectoras de educación... ...tratar de organizar si podemos para este año y si no para el año que viene... ...algún torneo intercolegial de Fromval... ...que es el juego predeportivo de la pelota a mano... Uh -huh. ...que bueno, tiene mucho auge y en este momento... ...o no sé si, si creo que ya terminó... ...en Villarreal se realizó la, la... ...el campeonato mundial en donde también el Fromval estuvo estuvo presente... Así es que tratamos de que eh, la pelota paleta... ...que tiene mucho arraigo acá en Chascomús uh -huh. desde hace muchos años... ...también nuestros socios este, puedan practicar... ...y hay varias eh, chicas que son también compañeras de Catalina que quiere empezar a, par a participar de la, de la, de la pelota-paleta del trinquete, así que estamos en tratativas con, con el club de pelota para que nos haga un lugarcito donde puedan practicar eh, la disciplina. Qué bueno. Qué
1: bueno. Yo lo, eh, os vuelvo...
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo se compone el centro? Os vuelvo a preguntar lo mismo, ¿no? Eh, ha preguntado sí. también Ivane por otra parte, pero bueno, es interesante sí. saber qué, qué dependencias tiene el centro. ¿Y dónde está y dónde...? Como... Estás y, y ¿Y dónde está situado en la localidad? Si yo quiero ir allí, sí. ¿dónde lo encuentro?
5: Mira, eh, el Centro Vasco se encuentra más o menos a cinco cuadras de lo que sería el centro. de eh, La ciudad está dentro de todo relativo. No es una ciudad muy grande, pero está en el centro. Está a dos cuadras de la laguna. Queda justo frente a una plaza que, que es la que nos salva de muchas actividades también con los chiquis y eso la usamos mucho. Y lo que yo digo siempre, eh, nuestro centro vasco es chico, pero el corazón es grande. Eh, creo que a nivel nacional es uno de los centros vascos más chicos en cuestiones edilicias. Eh, pero bueno, eso el corazón es, es grande. Tiene un salón que, como mencioné hoy anteriormente, eh, tuvimos la posibilidad de poder ampliarlo junto a la cocina. Eh, y la idea eh, a futuro, o sea, estamos ahí también contratativas de poder hacer la segunda parte, digamos, el segundo piso, la segunda planta, eh, pero bueno, es algo que que, nos, que está costando, o sea, pero tenemos muchas ganas, o sea, porque además bueno, tenemos que hacer toda una reestructura, digamos, a nivel edilicio, pero las ganas están, así que bueno, es algo que, que lo tenemos ahí pensado para hacer. Eh, pero bueno, es un centro vasco chico relativamente. Mm -hmm. eh, solo cuenta con un salón, la cocina, eh, dos baños, un patiecito chiquito que tiene una parrilla eh, y bueno, la parte de arriba que tiene solamente la secretaría y la idea es poder hacer una, un salón más a futuras.
1: Qué bueno. Chico
2: pero, fu chico, pero fuerte.
5: Eso es lo importante, chico, pero fuerte y, y con el corazón grande que siempre tratamos de invitar a todos aquellos que quieran venir. Eh, la verdad que que el centro vasco, o sea, y, y nosotros, los jóvenes y también los más grandes, tenemos muchas amistades con lo que son los otros cuerpos de baile. Eh, la verdad que, que eso es lo lindo, yo creo, de, de esta colectividad vasca a nivel nacional y lo fuerte que uh
1: -huh.
5: es en el país, eh, las amistades que te deja eh, el hecho de poder participar en en muchas actividades de poder viajar y, y, y demás eh, es una de las cosas más lindas yo creo que tiene esto, eh, las, las amistades que uno hace más allá de, de en tu ciudad sino también afuera, eh, como decía ninguno de nuestro cuerpo de baile se quedó a bailar en Buenos Aires o en La Plata pero me hablas de, de esos cuerpos de baile y son amigos, claro. son amigos que han detenido que tenido a todos a dormir en mi casa o así. Uh -huh.
2: ¿Qué os iba a decir? Eh, Hablabas de que en la Junta Directiva hay, hay gente hasta 40 años, por ejemplo, 40, 45. Eh, habláis de unos 300 socios, números redondos. A la hora de laburar, de echarse el centro al hombro para actividades, para hacer una comida, ¿cuánta gente es la que realmente trabaja?
5: Y ahí viene la pregunta difícil. Porque, no. porque
2: claro, porque yo yo ahora me guío porque dices, bueno, somos un centro que tiene gente joven. Realmente la gente joven es la que más suele in... arrimar el hombro, ¿no? Porque la gente mayor ya sí. se va apartando un poquitín. Pero si tampoco... Y depende, lo arrima, de gente... uh -huh. depende de la actividad que
5: hagamos. Depende eh, la actividad que hagamos. La verdad es que cuando es gastronomía eh, hay que... ...sacarse el, el sombrero por, por las mujeres... ...y por las grandes que están atrás... ...hay un grupo, o sea, que seguimos a ella... ...un grupo de su caldari... ...grandes... Eh, ...de 50 en adelante... ...que son las que van ahí a cortar... ...y nosotras estamos atrás las más chicas... Eh, ...guiándolas, eh, siguiéndolas a ellas, perdón... ...pero... ...sí, es, depende de la actividad también que hagamos... ...hay veces que somos más que otros ...hay veces que podemos estar 10... Y aparecen también los enojos y demás, no te voy a mentir, como en otras actividades podemos ser 20, 30 y sale todo mucho más rápido. Eh, la verdad que cuando son actividades grandes solemos ser bastantes y movernos muchos más. A veces el, el, la previa a esa actividad son pocos los que se mueven y en el evento somos más. Eh, como todo, yo creo, ¿no? Como toda comisión directiva, como todo Euskalechea, me parece que a muchos les pasa, porque tengo conocido en varios Euskalechea y siempre hablamos de lo mismo. Es eso, a veces somos los mismos los que estamos atrás poniendo el hombro, pero bueno, después estamos todos, o bueno, o, o son enojos que del momento y después pasan y, y sale todo con... Cuando ves lo lindo que sale todo y cómo se va la gente de los eventos, bueno, uno se queda con eso y... Y ya está, pero bueno, como digo, a veces somos más, otros menos.
1: Qué bueno. Sí, Una el de fecha...
2: problema es, eh, es común en todos los centros, eh? preguntamos lo mismo Exacto. a todos y en todos. No, somos 200, pero a la hora de, de laburar realmente ah, sí. para organizar algo, ¿cuántos? No, 12, 10, 15, uh -huh. o sea, es, es, es muy común.
4: Una de las fechas donde más gente participa, como decís vos, para colaborar es San Fermín ahí claro. en San Fermín somos uno aparte de la comisión, este, está el grupo de bailes colaborando, eh, los chiquis colaboran también, creo que San Fermín es una de las fechas donde más eh, donde más gente colabora en la previa, en la durante y en el post uh -huh. eh, esa es una, una fecha importante
3: Pregunta Wilfredo, que es el presidente de, del centro vasco de Lima, eh, de, Lima no, de Trujillo, Trujillo. Perú eh, ¿Cuántos jóvenes participan dentro de la comisión directiva?
4: Y jóvenes, de, de, ¿Y? A, a ver, jóvenes, ¿a ¿sí qué llamas jóvenes? Menor de cuánto?
3: No sé. Sí. Eh, yo juventud. tengo 34
4: años y me siento joven. Claro.
3: <risa> bueno, lo importante es cómo te sientas, ¿eh? Yo
2: no le digo los. No, no, pero lo, lo, dijo, lo dijo Cata ya, que había una edad tope, ¿no? Eh, hasta No, no sé si a ver, hasta...
5: o sea, más o menos entre 25 y 40 somos la mayoría. Después hay, habrá, ¿qué son? Tres o cuatro mayores de 40 en la comisión. Eh, Estás vos, Gustavo, y dos o tres mujeres más. Sí. Después todos los demás Jóven. somos jóvenes, jóvenes de 25 a, 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 las, a 40. Do,
2: quitando, quitando a Gustavo y a las dos o tres mujeres, todos los demás son jóvenes. Sí, lo que hemos tratado eso, de hacer sí. en la lo última... Lo,
5: en... Después me van a decir sí. algo a mí, son todos jóvenes, ¿eh? pues después me agarran a mí.
4: <risa> lo que hemos tratado de hacer en la última renovación de autoridades es acercar juventud. Acercar juventud. Hemos, eh, eso es lo que hemos eh, tratado de hacer eh, y bueno, y lo hemos logrado acercando a Cata, a tres o cuatro coordinadoras más de, de los grupos de Ansari y, y bueno, y algunos jóvenes más que se han acercado. Eso fue uno de los objetivos que nos propusimos en la última renovación de autoridades. Sí, eh... muy,
2: muy pocos centros han pasado por aquí Y han dicho que tienen gente joven En el centro No ya en la junta directiva Sino en el centro no. Muy pocos creo Creo que eran los de misiones uh -huh. Y no recuerdo ninguno más Que tenga gente joven ¿eh? O sea que es meritorio lo que tenéis ahí
5: Pero bueno Más allá de que eh, Por ejemplo hoy en la comisión so Como decimos somos muchos los jóvenes Pero bueno a veces esto para hacer comidas o eso, hay gente que ha estado años en la comisión eh, y que saben cómo es el manejo y se acercan y están ahí. O sea, se han corrido de lo que es la comisión, de tener que esa responsabilidad de tener que ir a una reunión casi todas las semanas o cada 15 días, pero cuando hay alguna actividad, por lo general hay mujeres y algunos hombres que están siempre ahí eh, laburando. O sea, Qué bueno. tengan la edad que tengan, están ahí... Y, y tratamos de seguir a ellos, y que son los que nos dejaron esto.
1: Uh -huh. Bueno, Manu, estamos más o menos con un tiempo ya prudente. No sé si hay bueno, las eh, últimas preguntas, o a,
2: ellos damos quieren... el, la, la última palabra, porque digan ellos dos lo que quieran decir, y, y les despedimos ya.
4: Uh -huh. Yo, eh, en vez de hablar, si usted me permiten eh, un integrante de la comisión que es Martín Larralde, su padre y su abuelo fueron fundadores de la primera y de la segunda vez que se fundó nuestro centro. Así que si ustedes me permiten, yo voy a leer unas palabras, una poesía, un poema, no sé diferenciar en este momento si es poesía o, o, o poema. Uh -huh. En las bravas playas del Cantábico Baña, y que como guardián celoso el imponente Pirineo guarda, hay una raza de tiempos milenarios... La raza de los fuertes, como el roble, que junto con ellos se levanta. Son los hijos de Euskadi, son los vascos, ese pueblo feliz que canta y baila. Nuestra tierra siempre es generosa, a ellos tendió sus brazos, como todo en tiempo que llegara, con ansias de, de trabajo en el tiempo. Y allí llegaron, trayendo sus maletas, sus costumbres de esa raza. De esa raza que busca con el trabajo dignificar a la familia humana con el pensamiento nuestro, perdón, puesto en Dios y el eterno recuerdo de la patria. Chascomús, que puede ser cualquier ciudad, lo recibió en el seno como tantos lugares de la patria y hoy vemos con orgullo el viejo vasco y aquella viejita vasca que añadieron eh, a través del tiempo el viejo caserío y la montaña pero felices de tomar a sus hijos nacidos en esta tierra gaucha.
1: Ah, hermoso, ¿eh? Muy bueno. Hermoso. Muy, Muy lindas palabras. Cata, Con
2: eso, eh, fueron mis palabras. Tu turno, si quieres, si quieres decir tú algo, adelante.
5: No, yo más que nada agradecer por esta invitación, eh, por dejarnos contar un poco lo que hacemos acá en, en nuestra Euskalechea. Y bueno, eh, bienvenidos son cuando quieran acercarse por Chascomús, las puertas estarán abiertas.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, es que el eh, casco. Ya dicho
2: eso, agra agradeceros a los dos el haber eh, estado hoy aquí o participado en el programa y esperamos eh, encontrarnos o que volváis a estar eh, próximamente por aquí. Cualquier actividad que tengáis eh, para desarrollar, si queréis eh, pasarnos, la difundiremos también aquí sin ningún problema. Así que es Perfecto. que ricas con los dos. Sí. Venga, Agur. Agur. Agur.
1: Agur. Bueno, bueno, así teníamos nosotros la primera entrevista de este día lunes. Eh, vamos a un pequeño corte musical y volvemos.
3: Nuestra mitología, la mitología vasca. ¿Qué les parece si vamos a, a escucharle un poco?
1: Bien, bárbaro.
6: Estamos con vos todas las tardes. Radio Megafon. Una radio compañera.
7: ¿Os gustan las leyendas, verdad? Imaginaros ahora mismo en el monte, con la oscuridad cubriéndolo todo, un pequeño fuego crepitando delante de nosotros y una voz que se escucha contando los antiguos relatos, las antiguas creencias, las tradiciones del pueblo vasco. ¿En qué creían nuestros ancestros? Las semanas pasadas hemos hablado de los gentiles, hemos hablado de Basajaum, de Basandere, que son algunos de los gigantes de nuestra mitología. Sin embargo, también hay una extraña criatura de un tamaño descomunal, cuya principal característica es que aparece con un solo ojo en mitad de la frente. Este sería Tartalo uno de los muchos personajes mitológicos vascos, pero este es especialmente aterrador. Tartalo, o Torto también, vendría a ser el cíclope antropófago de un solo ojo en mitad de la frente, como hemos dicho, y esa sería la principal característica. Pero además, se dice que los de su especie fueron los primeros pastores de ovejas que poblaron estas tierras, y que de ellos aprendió el pueblo vasco este oficio de pastor, que luego expandieron por todo el mundo. ¿Eh? En Estados Unidos, en Australia, en La Pampa, en infinidad de lugares, las pastoras y pastores vascos siempre han tenido un gran aprecio por la gran labor que realizaban. Pues según dicen, aprendieron de Tartalo. Además también se dice que era constructor de, de dólmenes y de ahí hay uno en, en concreto en el monte Sadar, en Cegama, que se llama Tartaloetxe, que vendría a ser la casa de Tartalo. ¿Eh? Y bueno, también podemos decir que eh, hay leyendas en diferentes lugares del país, pero en este caso vamos a hablar de Cegama, en Guipúzcoa, donde dos hermanos regresaban después de un largo viaje y se perdieron. ¿no? Y tras mucho caminar encontraron una cueva en la que trataron de refugiarse para pasar la noche. Sin saberlo, y como ya intuiréis, se habían refugiado en la cueva, en la caverna de Tartalo que regresó poco después con sus ovejas y cuando entró en la gruta cerró la entrada con una enorme piedra. De pronto se dio cuenta de la presencia de los dos hermanos y fijó en ellos su único y terrible ojo y dijo al mayor «Tú para hoy» y al otro «Tú para mañana». Y Diciendo esto, según el relato, parece que cogió al mayor, lo atravesó con un asador y lo puso al fuego donde se lo comió ante los horrorizados ojos del hermano menor. Y después, totalmente tranquilo, lo que hizo fue echarse a dormir, pero colocó en el dedo anular del joven un anillo hablador que a la pregunta de dónde estás, invariablemente respondía aquí estoy, aquí estoy. Así sabré dónde estás en todo momento, dijo el gigante y se quedó dormido después tranquilamente, plácidamente, con el estómago lleno. Durante un buen rato, el joven no sabía qué hacer, ...desesperado, daba vueltas y vueltas dentro de la cueva... ...buscaba algún lugar por el que huir, algún pequeño resquicio... ...pero solamente había una salida posible... ...y era precisamente la que estaba tapiada por la enorme piedra... ...que solo el gigante era capaz de mover... ¿no? ...y un humano por sí solo pues no podía con esa gran mole... ...de pronto se le ocurrió al humano una idea genial... ...cogió el hierro del asador, lo calentó al fuego... Y lo que hizo fue clavárselo a Tartalo en el único ojo. El gigante lanzó un, gr lanzó un grito espantoso ¡Aaah! y se arrancó el hierro. —¡Me has dejado ciego, miserable! —gritó. —¡Voy a destrozarte con una sola mano! Y Tartalo, furioso, lo que hizo fue empezar a buscar a tientas al joven, que corría de un lado para otro, evitando los manotazos del gigante. Al no poder encontrarlo entre las ovejas y las pieles, Tartalo lo que hizo fue... Se colocó en la entrada de la gruta, movió la roca que tapaba la misma e hizo pasar a las, abejas, a las ovejas una por una entre sus piernas. Y el joven lo que hizo fue, cogió unas pilas que había allí, cubierto con esas, pasó también por debajo, ¿eh? y al verse si afuera empezó a correr tan deprisa como pudo. Pero el tartalo no era tonto, y al darse cuenta de que su presa había escapado, el gigante recordó que le había puesto el anillo y gritó, «¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy», contestó el anillo. Guiándose por la voz del mismo, Tartal lo echó a correr detrás del joven. Cada una de sus tancadas equivalía a diez pasos del pobre mozo, que veía cómo se le acercaba más y más, pero continuaba corriendo mientras intentaba sacarse el anillo del dedo sin conseguirlo. A punto ya de desfallecer, el joven lo que tuvo que hacer fue sacar un pequeño cuchillo de monte que llevaba en la bota y cortarse el dedo tirándolo a un pozo con el anillo y con todo. —¿Dónde estás? —gritó Tartal una vez más. —Aquí estoy, aquí estoy —respondió el anillo desde el fondo del pozo. Y Tartalo, el cíclope monstruoso que aterrorizaba la, la región cayó al pozo también siguiendo ese grito del anillo y se ahogó porque no sabía nadar. Dicen que desde entonces ningún otro de su especie ha vuelto a aparecer por la zona de Cegama ni por los pueblos vecinos, aunque nadie se acerca demasiado a Tartaloetxe, por si acaso. Como vemos, las leyendas de gigantes son muy habituales en la mitología vasca, ¿eh? y han aparecido en muchos lugares, especialmente en Guipúzcoa y en Vizcaya, pero también hay algún relato eh, que nos habla de los de los bondadosos gentiles, de los seres que protegen los bosques y los rebaños, como son los basajón, y también de los tortos o los tartalos. Eh, en este caso, en la, en la localidad eh, alavesa de, de Domaica, en Zuilla, un genio terrible que tenía un solo ojo en mitad de la frente, por lo tanto era un torto o un tartalo, eh, vivía en la zona ¿no? y decían que era tan fuerte que era capaz de arrancar un árbol con una mano por lo tanto los habitantes de la zona estaban aterrorizados porque Anso, que así es como le llamaban a ese gigante, robaba todo tipo de alimentos en especial vacas y ovejas para alimentarse pero el temor era aún mayor porque también había raptado a muchos caminantes que habían pasado cerca de la cueva donde vivía y nunca más se les había vuelto a ver vivos Muchos habitantes de la comarca decidieron marcharse a vivir a otro sitio y los que se quedaron, porque no tenían dónde ir, veían como día a día disminuía el número de animales. Los árboles frutales aparecían en ocasiones destrozados, las huertas arrasadas y la pobreza era cada vez mayor. Y desesperados lo que hicieron fue juntarse todos y y tomar la decisión de acudir a matar al monstruo. ¿no? Los jóvenes, más valientes, armados con azadas, con estacas, llegaron hasta la cueva. Iban muy animados, pero a medida que se iban acercando más y más a la morada del gigante, pues hombre, empezaron a sentir cada vez más miedo también. Estaban ya a pocos metros de la cueva, cuando de pronto apareció el terrible Anso. Todos se quedaron quietos sin saber qué hacer, mientras él los miraba con su único ojo y con una mueca en su boca. ¡Ja, ja, ja! Rió el gigante, con tal estruendo que los pajarillos que posaban en las ramas salieron volando asustados, ¿no? Así que tenemos visita, ¿eh? Entra, entrad en mi casa! Pero claro, los jóvenes lógicamente no entraron en la gruta, no se movieron y lo que hicieron fue, se dispusieron al ataque. Y Anso lo que hizo fue dejar de reír y se abalanzó contra ellos. En pocos minutos los había matado a todos menos a uno que se hizo el muerto. El gigante fue cogiendo los cuerpos sin vida y los fue lanzando hacia el interior de la cueva entre ellos al que se hacía el muerto ¿no? el joven que estaba horrorizado no se atrevía ni tan siquiera ni a moverse ni a respirar ¿no? y luego escuchó al gigante que decía ¡ciérrate, charranca! y una gran piedra redonda cerró la entrada de la cueva el joven siguió allí sin moverse y ya cuando finalmente escuchó que no había nadie allí alzó la cabeza y comprobó que el gigante no estaba dentro de la cueva miró a su alrededor y vio que allí había muchos esqueletos ¿no? y sintió tanta pena que comenzó a llorar porque pensó que que bueno que estos eran todos los desaparecidos y entre ellos estaban también los cadáveres de sus amigos, no los que habían ido con él a pelear contra el monstruo. Pero luego ya comenzó a calmarse y empezó a pensar en cómo salir de aquella cueva, de aquel terrible lugar. no Y estaba pensando y pensando cuando de repente escuchó otra vez el, la, eh, la voz del gigante desde fuera, desde el exterior de la cueva que decía, ¡Ábrete, charranca! Y la piedra de la entrada se corrió para dejarle paso. Entonces el joven se escondió debajo de los cuerpos de sus amigos y esperó. Anso lo que hizo fue acercarse, cogió uno de los cuerpos, lo asó en una gran fogata y se lo comió. Y después se tumbó encima de cien pieles de oveja y se quedó allí dormido. Y aprovechando que el gigante dormía y que la entrada estaba abierta, el joven lo que hizo fue arrastrarse lentamente hacia la salida y empezar a correr ¿eh? durante kilómetros y kilómetros sin mirar atrás. Y con los primeros rayos del sol se, ya se quedó, se quedó dormido allí y, y empezaba a pensar que no podía seguir huyendo, que el objetivo que tenían todos ellos era acabar con el monstruo que sus amigos habían muerto por ese objetivo. Y por lo tanto lo que hizo fue regresó a la cueva. Cuando llegó al lugar, se subió a un árbol y allí, oculto por las ramas, se puso a pensar en qué podía hacer para vencer al gigante, y entonces tuvo una idea, y gritó ¡Hanso! ¡Eh! ¡Hanso! ¿Quién me llama? respondió el gigante. —¡Soy yo! ¡Has matado a todos mis amigos y vengo a luchar contigo! —¡Ja, ja, ja! ¡Eres un infeliz! ¡Te aplastaré como una hormiga! Y el gigante loquito fue a asomar su fea cabeza por el agujero de la cueva para ver dónde se encontraba aquel que se atrevía a retarlo. —¡Ciérrate, charranca! —gritó el joven. Y la piedra, la piedra se corrió, atrapando la cabeza de Anso y matándolo en el acto. Y desde entonces los habitantes de la zona a la mesa de Domaika pudieron vivir tranquilos y regresaron incluso aquellos que habían marchado anteriormente, florecieron de nuevo los frutales y los rebaños volvieron a pacer tranquilamente en los prados. Anso, Tártalo o Torto habían desaparecido para siempre. Como vemos, gigantes, seres de un tamaño descomunal, que habitaron los territorios vascos, los territorios del pueblo vasco de Euskalarría, de punta a punta del país, y que poco a poco, por la acción humana, fueron desapareciendo. A día de hoy no sabemos si existen ya, tal vez en los lugares más apartados, más recónditos, todavía podamos encontrar algún rastro de estos seres milenarios que nos acompañaron en, en los albores de la historia, ¿no? cuando nuestros ancestros comenzaban a expandirse por el territorio. Tartalo, Torto, Anso, Basajaun, Basandere, Gentillac, son tantos que se nos hace difícil pensar que todo se debe únicamente a la imaginación de nuestros antiguos. Y por lo tanto, algo debe haber de cierto en estas historias. Soy Aricha Vergara, os hablo desde Vizcayas de Euskalarría y os mando un abrazo a todas y todos los que habéis escuchado estos relatos y os emplazo a volver a escucharnos la semana próxima en la que hablaremos de los seres de minutos. Vamos de un extremo al otro, pero siempre conociendo la mitología vasca. Un abrazo y buena semana. ¡Ayú!
0: Estamos escuchando Entre Vascos, por Radio Megafon. Megafon, Megafon.
7: Hola, soy Arita Vergara, escritor, y nada, os quiero animar a que me sigáis y me apoyéis en la campaña de crowdfunding que voy a lanzar mediante la plataforma de Evercoming para publicar el tercer libro de la trilogía de Gentiles. Comenzó con este primero, Gentiles, el último secreto de la mitología vasca, Continúo con los gigantes eternos y ahora lo que os planteo es una campaña de crowdfunding para poder sacar el tercero, que el tercero vea la luz, se titula El mundo subterráneo y es un paso desde el thriller más actual hasta la literatura fantástica. Si os apasionan los libros de tensión, de acción, si os gusta la mitología y especialmente la mitología vasca, este puede ser vuestro libro. Apoyarme y a cambio tendréis diferentes recompensas, como puede ser un ejemplar del libro, eh, como puede ser también un páginas una lámina de mitología o la trilogía completa cuando tengamos ya el tercero. Así que nada, muchas gracias por adelantado y ánimo que entre todos lo vamos a conseguir. Es que erigasco.
0: Estamos escuchando entre Vascos, entre Vascos por Radio Megafon. Megafon, Megafon. La Catedral de la Paleta, el Centro Vasco Eusco Extea, convoca al 66 sexto Campeonato Argentino de Primera Categoría Frontón, Copa Néstor Giraudo, Néstor Giraudo Memorial 2, 3 y 4 de septiembre en Villa María, Córdoba. El más argentino de los campeonatos con la participación de numerosas figuras de la Paleta Nacional. Conseguí tu entrada comunicándote al 353-657-0844 y al 353-422-9048.
1: Bueno, estamos nuevamente al aire después de haber escuchado, como siempre y agradecemos eternamente ese aporte de nuestro querido amigo Ariza Vergara sobre mitología vasca y en esta nueva etapa de, de este día lunes vamos a tener una, un aporte deportivo por parte de Ivane desde Caracas.
3: Bien, eh, en primer lugar, darle pues la más gratas felicitaciones a Bilbao, esta es la semana grande de, de Bilbao, se celebra hasta Agucia. y bueno, la semana pasada fue eh, o fueron las fiestas de, de Donosti eh, solo que bueno no, no salimos al aire, también eh, enviarle felicitaciones a, a todos los que se sientan identificados con, con su gentilicio y la semana anterior hablamos con, con Carlos de eh, bueno, la semana grande de de Álava, de Vitoria, ah, comp de, la, de la semana grande de, de Vitoria. Entonces, bueno, eh, vamos semana tras semana sumando semanas grandes. ¿no? Eh, hablaré un poco de, de los resultados de, de este fin de semana en cuestiones de, deportivas. El, el Osasuna volvió a ganar y está de cuarto en la clasificación con seis puntos. 2-0 ante el Cádiz. La Real eh, eh, perdió 1-4 contra el Barcelona, un partido en el que la Real, eh, en la primera mitad, pudo eh, ponerse por encima de, de, del Fútbol Club Barcelona, pero, pero bueno, eh, en la segunda parte, el, el equipo catalán fue, fue mucho más y eh, temprano en la mañana, el Athletic al Valencia 1 por 0 y, y, y un, un final de infarto para, para el partido del de Athletic que eh, por no finiquitar el 2-0 casi eh, en el minuto 95 finaliza con, con el 1-1 a -1, ¿no? en segunda división tenemos que el Alavés eh, le ganó 1 por 0 al, al Mirandés y el Villarreal B empató ...con el Eibar 2x2... ...ahora pasando a otro tema... ...a otro tema ya... Eh, ...bueno de nuestros deportes típicos... ...de esta de esta temporada... ...del, del verano... En, ...en Euskadi... ...hablaré de las traineras... ...Urdaibay y orio ...se alzaron con, con la bandera de Saraut... De eh, ...quiero destacar que, que... ...bueno que Oreo... Eh, ...tuvo un final allí... Eh, ...de infarto... Eh, junto con Onda Rivi, ambas traineras, eh, fue por centímetros el, 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 la, el, la victoria, y en mano, eh, parejas, Lazo y maría Escurrena se impusieron 22 a 10 a, a Tuna y a, y a Zabaleta, y pues bueno, es un poco <risa> el aspecto deportivo de, de este fin de semana.
1: Bueno, algo nuevo, algo distinto, que estamos escuchando entre Vasco, la, la fase deportiva. Manu, no sé si tenés algo más que agregar, me parece que ha sido un muy buen reconto deportivo. Sí, que,
2: que bueno, que esto es... Sí, que lunes tras lunes me imagino que Ivane irá perfeccionando el tema este del deporte un poquitín y Bien. llegaremos a buen puerto.
1: Sí, sí. Eh, podríamos incluso este, colocar los, los audios de los goles. En una época lo, lo habíamos hecho posible. Así que, bueno, este era cuando seguíamos la campaña de Leibar, me acuerdo. este Compañero Carlos Gavilando nos hacía algún comentario a posteriori de, de esos audios. Pero, bueno, Ivane, si te parece y, y podemos llevar adelante este reconto deportivo... Bienvenido, el programa lo, lo me parece que lo merece. Nos estaba no estaba quedando esto del pero, deporte pero afuera.
2: Que se comprometa aquí en directo, porque luego le dices de hacer algo, sí, 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 y nunca hace nada. Entonces que se comprometa, que sí, todos los lunes va a traer su su nota de deporte.
3: Me comprometo en directo a hacerlo. <ríe>
1: Bien, bueno, com compromiso asumido entonces, vamos a tener deporte entre vascos.
2: Dicho, dicho esto, podríamos eh, pasar eh, a, a los siguientes audio o al siguiente audio de del de curso de Euskera Online a cargo de Euskal chalea
1: Perfecto, allá vamos entonces.
8: ¡Euskara onziratua! Bigarren denboraldia, segunda temporada. Kaixo lagunok, ongi etorri Euskara y Hau Auda Euskara onziratua. astero Euskarazko hitz eta esamolde batzuk ikasten ditugu, eta orretasgain gain, Euskal kulturari guruz hitzeiten dugu. Agurtzen, gure burua orkesten eta uniarrizko informazioa eskatzen ikasten dugu.
6: Kaixo les damos la bienvenida al curso de Euskera. Esto es euskara untziratuá, que quiere decir euskera enlatado o embarcado. Todas las semanas aprendemos algunas palabras y frases en euskera y además hablamos sobre cultura. Aprendemos a saludar, a presentarnos y a pedir información básica. ¡Aupateré! ¡Celan! o zondo ¡Eta su! ¡Ozondo!
8: Hace mucho que no nos contás algo sobre cultura. Siempre nos comentabas cosas muy interesantes.
6: Me leíste la mente. Justo estuve pensando eso en la semana y me puse a investigar. Hablando de los itinerarios, de verdad, me pareció interesante comentar algo acerca de alguien que anduvo mucho en su momento, San Ignacio de Loyola, que sabemos que nació en Aspetia, en Guipúzcoa, en 1491, en una época marcada por las guerras de bandos y de conflictos entre la Corona de Castilla y la de Navarra. Luego de ser herido en Irunia, en defensa de los intereses de la corona castellana, su vida dio un vuelco hacia lo religioso. Realizó peregrinaciones, fue hecho prisionero por la Inquisición, estudió en París y creó, junto con Francisco de Javier, en 1534, la orden religiosa llamada la Compañía de Jesús, que se convirtió en paladín de la contrarreforma católica contra el protestantismo. Y murió en Roma en 1556. A pesar de que es un santo polémico, él y también su obra, la Compañía de Jesús, en las Euskalecheas de Argentina, cada 31 de julio, aniversario de su muerte, es honrado por la comunidad vasca como santo patrón. Y hasta no hace mucho existía la frase Euskaldum fededum, es decir, que para ser considerado buen Euskaldum era necesario ser creyente y practicante. Sabemos, sabemos que Sabino Arana llevó esta identificación hasta el extremo Al hacer de la fe una seña de identidad Es decir, como que explotó el, cat el catolicismo étnico Pero bueno, más allá de lo religioso Desde fines del siglo XIX, tal fiesta de San Ignacio Funcionó como aglutinante de los vascos y vascas dispersos en la diáspora Y en más de una ocasión encubrió ideales políticos y organizacionales más que religioso. Eso es todo. Origa. O su
8: interés, Garriá,
6: Tere. Es que ricasco. Eso es re Repasamos lo que vimos la vez pasada.
8: Es un tema nuevo. Ahí nos La última lección aprendimos nondic de o desde dónde. Para expresar eso, cuando un nombre propio o común del lugar termina en vocal, le agregamos tic. Y cuando termina en consonante, etic. ¿Te acordás de algún ejemplo?
6: Bye. Montecarlo Tic, desde Montecarlo. París Tic, desde París. Mendit Tic, de o desde la montaña. Comune Tic, de o desde el baño. O son do. También
8: aprendimos a decir en qué vamos a un lugar. Para decir en avión, a Egasquín, que es avión, le agregamos es o z si la palabra termina en vocal. Para expresar ese en del castellano. Egasquíñez, en avión.
6: Bye. Y acá tengo anotados más ejemplos. A chamarres, a dedo. Autos, en auto. Y en barco. Autobuses, en autobús. Oñes, a pie. Y en avión. Trenes, en tren. chirringas o bicicletas, en bicicleta. Edar, esta nueva
8: información la agregamos a lo que ya sabíamos. Y Tere pudo armar el itinerario para la visita de Garassi, Ah, y Euskaras lo armó, en euskera.
6: Bye. Buenos Aires, Etik, TIC, misiones será, goas, autobuses, urjanciac y custerá. Vamos de Buenos Aires a misiones en autobús a ver las cataratas. Misiones, Etik, TIC, goas, paisaje, y, y custerá. Humahuac a saltará chamar a chamarres goas, empanadac y aterá. Salta Tic, Viedma Agoas, Egas y vayan y Vamos de Salta Viedma en avión a nadar en el río. Autos, Goas, Viedma Tic, Barilochera, Esquiat chocolate Chocolatea, Erosterá. De Viedma a Bariloche, vamos en auto a esquiar y comprar chocolate. Bariloche tic, usuaira, usuaiara goas, pasiat será. Vica enteré. Dame un minuto para tomar aire, que fue largo el viaje.
8: Las hay, ¿eh? las hay. Oso vidaya polita da surea.
6: Bye, oso polita. Pero tengo una duda. Vamos mucho, pero no venimos. El verbo venir no lo vimos, ¿no? Es, ahora indiques,
8: todavía no, pero lo vamos a aprender ahora. ¡Eberto! El verbo etorri, venir en castellano, se conjuga así. Ni nator, yo vengo, curadator, él o ella viene, bugatos, nosotras o nosotros venimos.
6: Pará, pará, más despacio que lo estoy anotando.
8: A dos. Su satos. Vos venís o tú vienes. Su ex satoste. Ustedes vienen, o vosotros venís. Hay datos, ellas o ellos vienen.
6: Ajá. Entonces, si quiero decir que vengo de Arrecifes es. Ni. Arrecifes nator.
8: ¿Arecifes?
6: ¿Me faltó algo? Ah, el nondic. Mi arrecifes etic nator. Ori o Su nondic satos
8: es de dónde venís. Bye. No. Bye. Nondic satos. Común nator.
6: Común del baño. Cuando aprendimos a ¿no? ir, te fuiste al baño. Ahora venir al baño. Tenés que tomar menos agua, Ana, huir ir al Capaz que tenés incontinencia. ¿Se te escapa un eh, pichín? Teresa, me haces te a
8: favores. No se me escapa nada.
6: Bueno, si se te escapa no es nada vergonzoso. A muchas personas les pasa y se puede solucionar con una medicación. Es un problema de salud como cualquier otro, ¿no?
8: Bueno, va ahí, pero no se me escapa. Me bañé. Por eso, o regatic, como un etignator. Por
6: fin te bañaste. ¿Sí? ¿Eh? ¿Por fin qué? Por fin me enseñaste. Por fin me enseñaste el verbo etorri. Buah. Mejor
8: sigamos con etorri. ¿Non gatos? ¿De dónde venimos? Y es medio filosófica eso. Y sí, eso es terrible. ¿Cómo decís venimos de Euskal Tzaleak?
6: Euskal -tzaleak... no, para, difícil. Euskal tampoco. Euskal Ketik. Euskal Primera.
8: Era Primeran. ¿Eta dator garasi?
6: Garasi, Euskal erritik dator. Conversemos para practicar. Hace mucho que no conversamos. A dos. A ver, eh, supongamos que nos encontramos en
8: la calle, acá en Buenos Aires, y vos venís caminando con Elenita. Elenita Nirea Espada. Bye, Surea Espada. Cayo es Tere, Agua Lanita, O son lo de O son duere, No Nondic satoste. Eche tik,
6: gatos. Etanora zoaste Supermercatura Goaz. Oñez. Eros que taque itera nondik zatoz? non dicatos.
8: Euskal que tignator. Etanora soas. Cinemara noa. soas asoas, cinemara. Película y custera. Megira, hay y cashle actira, non dicdatos.
6: Taberna Etanora doas. Euskaltza le ha querado más. Euskara y castera. Bueno, Banoa,
8: Agur Nesca, seguí? Agur, lasterarte. Eder, quitere osondo! Es que ricasco, ya estamos por hoy, ¿no? Resumimos lo que vimos. A dos. Hoy aprendimos el verbo venir, e torri.
6: Nina Tor, yo vengo. Uradator, ella vuelve. Guga Gugatos, nosotras o nosotros venimos. Su, Satos, vos venís o tú vienes. Su, Satos, ustedes vienen o vosotros venís. Ay Ekdatos, ellas
8: o ellos vienen. Vimos también algunos ejemplos de cómo usarlo.
6: Ni arrecifes indignator. Su, Comune, Tik, Garasi, Euskal, Erritik, Dator. Gu, Euskal, Saliaketik, Datos. Y Tere
8: propuso conversar para practicar el tema nuevo. Què yo Tere, aupa Lenita, ser modus? O son, no ¿O son eta, soñes, eta su? O son duere bai. Non dixa toste?
6: Echet dignatós? Etan oras Supermercatura guazoñes, eros que ta que itera? non dixa tos? Euskal salea que dignator? Etan oras suas?
8: noa. lanoa? Sartaras suas da? Película y custera. Begira, hay aquí non le actira. Nun dictatos. Taberrat dictatos. Etanora doas. Euskal que doas. Euskara y castera. Veno, Banoa, agur nesca, pondo segui. Agur, blasterarte. Etagurcos naicoada. Por hoy es suficiente. Antes de irnos, les queríamos contar que si quieren seguir aprendiendo euskera y conocer a otras personas que también quieren aprender, nos pueden contactar.
6: Bye. En Euskal Zaleak, el Euskal Tegui de Buenos Aires, contamos con un curso de euskera a distancia. Si quieren recibir información, escriban a idiomavasco.gmail.com
8: Va de nuevo por si no llegaron a anotarlo. idiomavasco.gmail.com
6: nos vemos la semana que viene. Hondo Segui etalaster arte. Agur.
0: Estamos escuchando Entre Vascos, Entre Vascos por Radio Megafon, Megafon, Megafon.
1: Bueno, estamos nuevamente al aire eh, Agradecemos mucho eh, a nuestra compañera Que siempre nos están mandando los audios de, de Euskera Y ahora sí, estamos con nuestro queridísimo amigo De todos los lunes Especialista en cine vasco Carlos Gabilondo Gabón, Carlos
9: Gabón, Carlos Gabón, Gabón. Bueno, eh, eh, un poco retomando aquella charla de hace 15 días, ¿no? Este, donde hablábamos un poco de, de lo que son las decisiones que uno tiene que tomar cuando hay que elegir una película, ¿no? y, uh -huh. y un poco buscar eh, eh, el, lo que sería el gusto, ¿no? o, o quizá lo, lo que la gente interpreta que puede ser algo más este, potable para ver, Fíjate vos que el viernes, si las circunstancias este, lo permiten, porque estamos tanto con en mi parte y en parte de mi pareja viviendo un momento bastante difícil, eh, espero que el viernes podamos estar en Saladillo, hay un compromiso para el viernes este, proyectar Urte a Mona, ¿no? Y claro, cuando vos decís que la gente elige ese porque ahí sí que no tengo responsabilidad porque fue una elección de la última vez que estuvimos en Saladillo que querían ver Urte o Namona. Y bueno, vos decís, este eh, vamos a enfrentar una película de humor, pero de un humor porque siempre está ese pedido o esa solicitud de cuando vos pasás el cine vasco de que, de que haya películas de de humor, ¿no? Y bueno, y Telmo Esnal acá encara un, un humor tan negro que por momentos ya la palabra negro queda queda corta, ¿no? Es tan negrísimo <risas> ese humor. Y bueno, que eh, bueno, yo creo que la gente que pidió ver Urte Berrio mona, va a sentirse bastante <risas> después que la vea eh, van a sentirse un poco arrepentidas de haber tomado esa decisión Pero bueno, vamos a, a, no. a ver una película realmente trascendente en su momento Es una película del año 2011 uh -huh. Y donde Telmo Esnal se larga solo a dirigir Ellos habían dirigido junto con Asir Altuna eh, Lo que fue Aupa Cheveste, que fue una película eh, muy trascendente Porque fue una de las primeras películas que reinsertó el euskera en lo que es el, el cine vasco bueno, vamos a ver una película que vuelvo a decir, tiene un contenido de humor negro este, realmente muy terrible eh, pero tan real que aquel que ha tenido personas este, allegadas suegras, madres que eh, han atravesado etapas de, de bueno de decadencia final y bueno, se van a ver reflejados en muchas situaciones que se viven en la película, ¿no? Bueno eh, esto por un lado tiene que ver un poco con esa eh, especie de, de debate o de que quisimos abrir en el último programa en uh -huh. cuanto a qué películas o, o cuál es el gusto que quizá la gente eh, quiere eh, ver en las películas y todo motivado por la exhibición de Baby en en Eucalzalea, aquel viernes que bueno provocó tanto, tanto escosor por las características de esa película. Eh, quiero decir que estamos afrontando un mes que se acerca, que es el mes de septiembre, que tiene mucho que ver con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que es el máximo evento, que este año no cumple un evento más, sino que es eh, 70 años del de Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Y para eh, dar a conocer un poco algunas de las características de este festival, eh, para los que no lo saben, hay distintas este, plataformas. Ha abierto eh, así varias, este, eh, varios aspectos de eh, lo que es la cinematografía. Y entonces hay eh, distintos, eh, distintas plataformas, como decía al principio, y tenemos el orgullo, como argentino, de que una película que se llama Sublime, dirigida por Mariano Biasain, Biasin, perdón, uh -huh. Biasin, recibirá el premio Sebastián el Latino. Es un galardón concedido por la asociación Gayitu, que reconoce la película latina que mejor representa la diversidad sexual y de género. Y la verdad que eh, realmente eh, nos tenemos que sentir orgullosos de que un argentino nacido en 1980 en Buenos Aires pueda eh, lograr este premio que es eh, destinado a la película que refleja los cambios que la lucha del colectivo ha conseguido en la vida cotidiana, una película donde romanticismo, adolescencia, música, miedo y deseo se dan de la mano para contarnos una historia positiva y entrañable. Bueno, conclusión eh, que eh, este joven director cuenta la historia de Manuel, un chico de 16 años que vive en un pequeño pueblo costero, toca el bajo en una banda con sus mejores amigos, uno de ellos Felipe, a quien le une una estrecha amistad desde que eran niños, y Manuel está saliendo con Azul, con la que tiene una relación muy intensa, pero cuando llega el momento de su primer encuentro, Manuel siente algo completamente nuevo, <risa> que ver a Felipe con otros ojos. Bueno, eh, esta película y este premio me parece que nos colocan en un lugar como siempre, eh, resulta en el cine, el cine argentino, uh -huh. en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Pero no es solo esta película. Eh, Argentina 1985 es otra de las películas que va a estar presente en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, con la presencia de, de Ricardo Darín y Peter Lanzani en los papeles protagónicos, ...o recreando la historia del juicio a las juntas, uh -huh. en 1985, donde Darín hará el o hace el papel de Estrasera, y donde eh, Peter Lanzari hace el papel de Moreno Campo. Uh -huh. Y creo que todos los que tenemos algunos años recordamos ese gran momento que significó el juicio a las juntas, claro. y ha sido eh, recreado en esta película y me parece que competir en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián es un hecho realmente muy eh, significativo para el cine argentino teniendo en cuenta que eh, está Darín de por medio que en el año 2017 cuando yo tuve la posibilidad de participar en el festival fue una de las personas este, que fue eh, honrada como eh, los personajes que el festival siempre recrea. Como se está acabando el tiempo, eh, quiero decir, bueno, que seguimos adelante con eh, este proyecto y ya estamos preparando la agenda para el mes de septiembre que tiene un acontecimiento muy trascendente en Buenos Aires que es, eh, el Buenos Aires celebra al, al País Vasco Así que ahí vamos a estar el 10 de septiembre Qué bueno. Y eh, bueno, preparando como siempre Ese otro gran acontecimiento de octubre Que será la Semana Nacional Vasca en mm. Macachín Así que bueno, un poco ¿Qué? este era el panorama más? del momento eh, Sabiendo que eh, eh, este, uh -huh. Eibar está en una trayectoria ascendente Y que bueno de eso también algo
1: hay que decir. ¿no? Exactamente. Carlos, te hago una pregunta. No sé si da para que la responda ahora o si no para la próxima eh, emisión. ¿Cómo hacen las películas para eh, llegar a, a ser justamente representante de un país? Por ejemplo, esta película argentina. ¿Pasa por certámenes claro. previos? Sí, sí. Eh,
9: son, eh, son exámenes muy... Eh, muy severos, ¿no es cierto? Eh, más allá de que hay un reconocimiento, yo lo quiero destacar esto, hay un reconocimiento que el Festival Internacional de Cine de San Sebastián tiene para el cine argentino que viene ya de muchos años. Pero, evidentemente, cualquier película que... Eh, es decir, cuando vos analizás los antecedentes de aquello... Claro, yo te, yo te nombro a Mariano Villacín y para nosotros es alguien... Casi absolutamente desconocido, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que eh, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián tiene instancias intermedias que se van dando y que los directores van superando y que hace luego que después puedan proyectarse. Claro. Pero realmente eh, la competitividad que existe con el, las cinematografías mundiales, cuando uno analiza quiénes son las, eh, eh, digamos los directores y las cinematografías que han sido elegidas para competir, uh -huh. uno se da cuenta que realmente no conoce nada de esas cinematografías, porque acá no llega ninguna, claro. pero el nivel de exigencia es tan grande que cuando una película argentina o un director argentino, argentino se proyecta es porque realmente es muy bueno. Emilio bueno. Mitre es el director de Argentina y había tenido una proyección con El Estudiante y con otras películas, o sea que no es que son improvisados y que llegan de casualidad.
1: Claro, hay una trayectoria que lo acompaña. Exactamente. Muy Bien. Bueno, Carlos, como siempre, muy agradecido, siempre bueno, no, nos este, intruís en todo lo que es la temática del cine y la verdad no, que. No, por a...
9: favor, por favor. Ah, Veo sí. a Manu un poco como dormido, ¿no? Pero bueno, espero que. ¿Y no, la edad? Yo la edad. soy silencioso. Eh, por...
2: Por el tiempo que había te estaba dejando a ti, no te he querido decir nada de Leivar, porque aquí ya lo han dicho todo, entonces me he quedado calladito, el Eibar pe perdió, empató, la real perdió, ¿qué más se puede pedir?
1: <risa> bueno, estamos ya <risa> finalizando el programa. Te ríes, la, te ríes, la, te ríes. <risa> Vamos a un
2: abrazo un abrazo a todos. Es que Ricasco,
1: Carlos, abur, bueno, estamos eh, haciendo entonces el saludo, saludando a Jena que está en los controles, Manu Molina que está en Durango, Ivane que está en Caracas y quien les habla que está en Neuquén. Los saludamos y agradecemos quienes estén escuchando el programa y nos volvemos a encontrar el próximo lunes, si les parece.
2: No, fuimos. así es. Pero... El próximo lunes volvemos a estar aquí en Entre Vascos.
0: ¡Agur! 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 Entre Vascos, la cultura vive. Entre Vascos, vive nuestra cultura. Entre Vascos, somos la historia viva. Entre Vascos, la historia vive. Entre Vascos, buscamos conocernos y que nos conozcan. Entre Vascos... La ambigüedad es una utopía Entre vascos la diáspora es unión Entre vascos es la excusa para el reencuentro permanente Todos los lunes de 20 a 22 horas por Radio, Radio Megafonio